3: Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenue dans ce 57e numéro de Comics Bazar. je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour partager avec vous 25 minutes de comics et de pop culture et cette semaine je vous ai réservé à savoir 3 interviews, on va tout de suite commencer avec celle de Dorella. À savoir Yasmin Chick, qui a publié chez IDW, l'éditeur américain, son propre comics, à savoir The Adventures of Luna the Vampire. Attention l'interview est en anglais, c'est le moment pour vous de travailler cette langue vivante. Alors je me trouvais à Fact 2016, je viens de rencontrer une artiste qui est publié chez IDW. Elle s'appelle Yasmine Schick. elle a publié trois tomes déjà de ses aventures, de Luna la Vampire, donc en anglais cela donne The Adventures of Luna the Vampire. Hi Yasmine
4: Hi hey.
3: Hi Can you introduce yourself to our, to our listeners
4: Yeah, hi my name is Yasmine and um, I'm from the Netherlands and I draw a comic called Luna the Vampire.
3: And can you explain what is Luna the Vampire What yeah. is the story
4: Uh, the story is about a vampire girl that uh, lives in outer space, she's really grumpy and uh, she's a bit like me. She likes to stay in and uh, eat snacks and get really fat and read comics, play video games and all that stuff. But she gets into trouble because of her friends and that's how she gets outside but she always tries to get back home because she doesn't want to go outside and do anything.
3: And you say it's like of your own story. You put on uh, on this door.
4: Yeah, yeah. I I really want to stay at home and don't go anywhere. <laughs> yeah.
3: But you uh, today this weekend in FACTS. What do you feel about this convention today? What did you do during this day?
4: Uh, actually, this is the first time I've been to FACTS in a really really long time, and I didn't know it became so big. And it's so nice. All the people are so nice and. I'm having a really good time and eh? I've been looking around and there's also a lot of cool artists and there's a lot of cool stuff for sale here so I might go home really poor because I'm gonna buy everything.
3: <laughs> so you're the author and the drawer of the adventures of René Vampire. How can you describe your style of your drawing style? Yeah.
4: Um, I hear of, from a lot of people that it reminds them of cartoons of the 90s because that's when I grew up so I guess that's been a really big influence uh, I heard lo hear a lot of people say it looks like Ren and Stimpy I've heard Adventure Time, I've heard um, Let Me Think yeah a lot of Cartoon Network and Nickelodeon series let's let's keep it at that yes I'm
3: gonna say it, it looks like very uh, with uh, cartoon network uh, yeah I agree with you And when did you start it?
4: I uh, I started this comic in 2013. So not that long ago. And um I've been working on it slowly and slowly and uh right now yeah it became a book so I'm really happy.
3: When was the first time uh, IGW which your comic book?
4: Actually not that long ago. The first issue came out in January this year, so 2016.
3: So it's monthly comics?
4: Uh yes. No right now the last issue actually Uh, was published. Uh, it was a mini-series, so it has three issues.
3: Okay, and we can uh, see it on your own book in your stand here, in fact.
4: Yes, 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 of course, yes. You can buy the loose issues and I also have like a little book with all the uh, loose comics in them, so you can buy that too.
3: You do also some uh, some sketch yes. on your stand. What was the most unbelievable thing you had to do?
4: Oh, um, well, actually, there were two boys, uh, like tiny boys, and they came over to my stand and they uh, wanted to have me make a portrait. And they wanted to be two in, like, one portrait, but they wanted me to copy the portrait so that they had, like... Uh, two papers and then their dad said you know what uh, you can make them totally different and make something really cool uh, of them and then I asked them what kind of monster do you want to be and they were like I want to be scary I don't care so I made like a Siamese twin slime monster out of them and that was really fun that was so nice to do
3: and what do you like the most on your job about drawing some comics
4: oh yeah I just I don't know I just love drawing I cannot live without it it's like the only thing I can do yeah
3: And do you have um, a comic book or character? What is your favorite character or comic book, except your own?
4: Yeah, oh no, oh not my own at all, no, no, no. Uh, let me see, let me see. I really, really love Ren and Stimpy. It's like such a big inspiration. And also, um, I really love. Not people, not a lot of people know this artist, but his name is Dave Cooper. He's from the 90s and he makes like a really fat ladies that sweat and stuff. I love everything that's gross and ugly. I love it.
3: Well, this is a, a cool style of defining uh, comics. Yeah, <laughs> yeah, maybe
4: it's not that nice, but I, I really love like things that, that are drawn really ugly, where it's supposed to look ugly.
3: <laughs> and surprising things.
4: Yes, 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 please. Yes.
3: <laughs> so if I ask you in one word to describe comic books, What is it?
4: Mm, to me it's like life, life or inspiration, I don't know, it's very important to me but to give it just one word is really hard for me, I don't know, it's too much for one word.
3: So thank you Yasmin Sheikh. Uh, do you have uh, a Facebook page, uh, Twitter, Instagram, uh, Pinterest, etc.? Oh
4: yes, I have all those things, uh, you can find me uh, if you search for Nerderella ou vous pouvez juste Google Luna the Vampire et vous trouverez probablement toutes mes informations uh, de contact Si vous voulez to find me trouver sur Facebook, or Twitter ou or anywhere, you vous pouvez me
3: trouver là
4: Ok, merci beaucoup Oui, merci beaucoup
3: Et j'ai une belle convention
4: Oui, vous aussi
3: Voilà, c'était l'interview de Nerderella, à savoir Yasminchik Chic qui a publié donc son, ses aventures de Luna la Vampire chez IDW, IDW en 3 volumes, donc depuis janvier dernier. Maintenant, je vous invite à écouter l'interview de Laurent Romero, lui aussi artiste de comics. Il a notamment travaillé sur, son propre, sur ses propres histoires, à savoir celle de Dasai, lui aussi rencontré à la dernière Facts Spring Edition. Toujours à la Facts 2016, je me trouve sur le stand Romero Comics avec l'artiste de comics Laurent Romero. Bonjour Bonjour Alors, Laurent, présentez-vous à nos auditeurs.
0: Euh, je m'appelle Laurent Romero, je viens de la Hollande. Dans mon temps libre, je dessine euh, presque tous les jours euh, des bandes dessinées. Et je suis l'auteur de Tobu Dasai.
3: Alors, vous éditez Tobu Dasai, qui est l'histoire d'un samouraï, si j'ai bien compris. Alors, expliquez-nous un petit peu l'histoire de Tobu Dasai. En
0: fait, euh, il a plein de petites histoires. C'est un samouraï qui, qui croit qu'il est très très fort. Et il, rencontre, euh, il a des rencontres avec plein de personnages qui veulent le battre, par exemple. Ou, ou Tobu Dasai veut faire des, des bêtises, des petits trucs. Euh, il aime bien euh, lui-même. Il est un peu égoïste. Il est marrant. Il aime bien se battre aussi. Euh, en fait, Tobu Dasai, c'est plein de petites histoires euh, euh, marrantes et avec euh, un peu d'action.
3: Alors, vous nous avez expliqué ce qu'est Tobu Dasai. Vous êtes donc dessinateur, mais aussi dialoguiste sur cette œuvre
0: oui, oui, bien sûr. Euh, je créais tout moi-même depuis le début. J'aime bien tout faire moi. Tout, tout gérer sur cette histoire. Ouais, ça vient un peu l'inspiration de, de manga en Japon. Ça m'a plaît beaucoup de créer un truc à moi, vraiment à moi, et présenter ça pour les gens, pour le lire et euh, ouais, pour amuser. J'aime bien amuser les gens avec mes histoires. Et du coup, l'histoire de Tobu ce n'est pas
3: en continu, c'est plutôt des épisodes.
0: Euh, oui, c'est plutôt des, des épisodes, mais euh, des fois, comme les derniers cinq chapitres, c'est une plus longue histoire. Et ça prend 60 pages, par exemple. Euh, un chapitre pour euh, Toby ça, ça dépend, c'est 12 ou 13 pages. Euh, et souvent c'est fini, ouais. c'est des petits épisodes, mais ça dépend. Si je n'arrive pas à finir une histoire dans une chapitre,
3: des fois je le, je le fais en plusieurs. Je, je suis un peu libre. Et du coup, nous pouvons retrouver l'histoire de Tobu Dasai sur quel média Est-ce que c'est disponible en papier ou uniquement sur Internet
0: euh, Pour le moment, c'est uniquement sur Internet. C'est gratuit à lire pour tout le monde. Et euh, je veux bien l'éditer.
3: Tobu Dasai, vous l'avez commencé il y a combien de temps maintenant
0: euh, Ça a débuté euh, quelques années. Il y a 5 ans, je pense. 5-6 ans peut-être. Et ça a commencé comme une, des petits gags de une page. Une seule page avec un, un petit gag, euh, une blague. Et, euh, après, j'ai continué à faire euh, des autres histoires avec d'autres personnages. Mais euh, un moment, j'ai choisi à continuer avec lui parce que j'aime bien son personnage. Et, euh, et quand je voulais commencer à faire euh, des plus grandes histoires, euh, j'ai choisi
3: lui euh, comme personnage principal. Et au niveau du dessin en lui-même, vous me disiez tout à l'heure en off que c'est inspiré un petit peu de, de Toriyama, c'est ça Oui, oui, bien sûr.
0: Euh, Toriyama, pour moi, c'était euh, mon enfance. Je suis né en, en Hollande et il n'y avait pas euh, Dragon Ball, des mangas, c'était pas connu Et quand j'étais petit. tous les vacances en France, euh, chez les familles... Ils avaient tous les mangas de Dragon Ball et ça m'a fait vraiment... tous les vacances, je voulais lire Dragon Ball parce que c'était incroyable. Toriyama, c'est mon meilleur influence, mais j'ai beaucoup d'autres aussi. De... Mais le manga, ça me, ça me plaît. Le, le manga de Toriyama, en général, pour moi, c'est génial. C et c'est pour ça que mon style, ça ressemble un peu. ou Un truc qui, euh, qui me plaît, j'essaye de le
3: redessiner, mais en, en style de moi. De vous le réapproprier, de, vous, de le réadapter à votre style en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, non, moi je trouve que, que Tobu Dasai, c'est un bon mélange entre le manga et le comics. Justement, c'est un bon mélange entre les deux. C'est vraiment sympa à, à lire et à regarder.
0: J'aime bien que tout à l'heure, il y avait des gens qui disaient c est, c est, on voit vraiment le style de Toriyama. Mais c'est pas une copie et ça me, ouais, ça me fait plaisir. C'était dur de créer un style à moi-même, mais euh, ouais, c'est toujours dur. Je, je continuais à développer normalement euh, pendant la création de, de cette bande dessinée. Du coup, voilà, c'est un style que
3: vous avez euh, su reprendre et mettre à, à, votre, à votre sauce, j'ai envie de dire, remettre à, avec votre pâte. Mm -hmm. Et du coup, bah, je vais vous laisser euh, bah, donner les informations euh, liées à votre page, histoire de retrouver votre travail, donc tout ce qui va être Facebook, Twitter, etc. Sur quoi peut-on vous retrouver Sur plein de sites euh, social médias,
0: mais je peux lire sur euh, www.romerocomics.com.
3: Et on peut aussi vous retrouver donc euh,
0: Facebook. Là, Ouais, Facebook, Twitter... Euh, euh, sur Instagram, je, 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 je mets plein de photos de euh, process, de création, de work in progress. Oui, c'est ça. Sur Twitter, sur... Euh, ouais, euh, DeviantArt, Div sur... Ouais.
3: sur tous les sites habituels de, de réseaux sociaux, donc Twitter, DeviantArt, Instagram, Facebook, et aussi Tumblr, et votre propre site, romerocomics.com. Ouais. Voilà. Et ben, Merci beaucoup, Laurent Romero. Donc Je rappelle que vous êtes l'artiste de Tobu Dasai. Merci à vous. Merci à vous aussi. Et très bonne convention Ah, merci Et voilà, vous avez pu entendre donc deux artistes que j'ai rencontrés, deux artistes néerlandais que j'ai pu rencontrer lors de la FACTS 2016, Spring Edition, donc Nerdrella et Laurent Romero. Bien entendu, vous pouvez les retrouver sur les habituels sites Facebook, Twitter, Instagram et aussi DeviantArt. Maintenant, je vous propose de vous rendre à Mouveau pour découvrir le salon Medialopolis, un salon qui était à sa deuxième édition. Et bien entendu, c'est organisé par l'association Lille Cosplay et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Je me trouve à Médialopolis 2016, deuxième édition, plus exactement retour à Médialopolis. Je me trouve avec la présidente de l'association Lille Cosplay, Ludivine Barre, et le chargé de communication et secrétaire de l'association, Alexandre Durand. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
3: Alors présentez-nous ce qu'est Médialopolis.
2: Medialopolis, donc c'est un salon sur un week-end dont le but est de faire découvrir ou redécouvrir ce qu'on appelle les cultures de l'imaginaire, donc tout ce qui est comics, jeux vidéo cinéma, manga, etc. Et
3: c'est un événement qui est organisé par l'association Lille Cosplay, alors présentez-nous ce qu'est Lille Cosplay.
1: Alors Lille Cosplay a commencé en 2007 par des petits événements de cosplay justement dans des magasins et euh, au vu du succès on a décidé de faire ça donc, dans un salon directement c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui Medialopolis puisque le but exactement de la c'est de partager toutes les cultures de l'imaginaire, tout ce qui est jeux vidéo, manga, films.
3: Alors cette année, ça se passe dans la salle Pierre Berquer, à Mouveau, rue de Tourcoing. La première édition avait lieu il y a quatre ans. Elle a été organisée à marc en barœul Quatre ans plus tard, quelle est son évolution Son évolution, elle est surtout déjà dans un premier temps au niveau de,
2: de l'équipe. À l'époque, on était tous étudiants en recherche d'emploi, etc. Donc c'était beaucoup plus compliqué pour nous de, de gérer malgré tout l'événement. C'est pour ça qu'il y a 4 ans d'écart, on a décidé de déjà se prendre en main, nous, de notre côté euh, vie privée, pour ensuite assurer en fait, un, un salon qui a beaucoup plus d'ambition et sur de meilleures bases, tout
3: simplement. Et justement, ça demande combien de bénévoles, combien de personnes dans l'organisation pour faire ce salon et surtout combien de temps
1: Alors en termes de temps, on est à peu près un an, même un peu plus, puisque pour rien cacher, on cherche toujours à penser à l'édition d'après. Et euh, en termes de bénévoles, on est en 50 sur tout le week-end, et dans la préparation, donc dès un an, on est à 9 exactement.
3: Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce salon Medialopolis
1: donc on peut y retrouver beaucoup d'animations. Donc ça va être des tournois de jeux vidéo, des concours dessin, des chasses au trésor, mais aussi des quiz sur scène, un concours de costumes. On peut y voir aussi un R2-D2 ou une Dolorean directement. Et évidemment, entouré de stands d'exposants, amateurs, associatifs.
3: Et quelles sont les animations qu'on peut retrouver lors du salon euh, Donc différents
2: quiz tout le long du week-end. Donc des quiz à thème, principalement cinéma, comics, jeux vidéo, manga. On retrouve également des concours de dessin tout le long du week-end. La chasse au trésor. Qui est disponible tout le week-end également. Euh, une conférence questions-réponses avec les acteurs Constantin Papas et Thomas Cousseau. Le traditionnel concours de costumes qui se tiendra donc euh, ce dimanche. Euh, des karaokés, des blind tests. Voilà, donc il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous âges. Et combien de personnes sont attendues lors de cette édition 2016 Nous, on aimerait vraiment avoir un minimum entre 1000 et 1500 visiteurs. Il faut savoir que la première édition, on attendait 800. On a fini par faire 1500 entrées ce qui est quand même un chiffre notable. Pour cette deuxième édition, euh, comme j'expliquais, je vu qu'on a beaucoup plus d'ambition et plus de contenu, on aimerait, malgré les 4 ans euh, d'attente, revenir en fait, sur cette base-là de la première édition.
3: En effet, oui, passer d'une attente de 800 personnes pour la première édition et faire quasiment le double, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire que la communication a bien marché. Là, je m'adresse au chargé de com, justement. <rire> la communication,
2: elle se fait d'abord via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour ne citer que ces deux-là. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de démarches, surtout auprès du grand public. Ce qu'on aimerait vraiment que ça touche, les familles, donc pas uniquement les, les personnes qui sont vraiment dans ce milieu mais vraiment toute la, toute la famille notre objectif, c'est ce que je dis à chaque fois c'est que un, des grands-parents viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants que le plus petit dise, bah voilà, moi je regarde ça aujourd'hui et que le grand-père puisse dire, bah moi quand j'avais ton âge je regardais ça, il faut en gros que chacun se retrouve dans quelque chose
3: et justement ce qui est intéressant c'est que dès l'entrée, on nous propose de faire un, un jeu de pistes qui est de retrouver des codes liés à des BD, si j'ai bien suivi, c'est ça, donc un petit peu dispersé dans, dans, dans la salle, salle Berker. Et justement, ce n'est pas uniquement réservé à un public d'un certain âge, au contraire, au public très jeune, c'est plutôt vraiment fait pour la famille, je trouve.
1: C'est le but, en fait, de démocratiser toutes ces cultures qui sont parfois un peu mal vues, tout ce qui est jeux vidéo. On a tendance à dire bah, ils restent chez eux, ils ne sortent pas. Et c'est de montrer qu'au contraire, non, on sort, on aime partager. Et c'est de montrer ces cultures-là à de la famille volontairement pour qu'il euh, y ait ces stéréotypes qui disparaissent au final. Et qu'on s'adresse aussi à un large public parce que toutes ces cultures touchent tout le monde au final.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter quels sont les artistes et les différents stands et invités présent lors de cette édition 2016. Pour parler des invités, donc on a
2: le privilège de recevoir au total 7 invités pour cette deuxième édition. Nous avons donc Thomas Cousseau, notamment connu pour son rôle de Lancelot du Lac dans la série Camelot. Euh, également à ses côtés, Constantin Papas, qui est comédien-doubleur. Il est entre autres la voix officielle de l'acteur Peter Dinklage, qui joue Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones. Et également, nous avons donc trois illustrateurs de la région Nord-Pas-de-Calais donc qui est celui qui a réalisé le visuel de l'affiche, Toubab et Morgan the Slug. Et également, nous avons donc deux auteurs de la région Céline Guffroy et Françoise Gosselin. Et
3: juste pour vous rappeler, chers auditeurs, c'est que donc vous avez déjà pu l'entendre dans Comics Bazar il y a à peu près un an, maintenant. Alors quelle est la, la place, l'importance d'un tel salon au sein de la région et Hauts-de-France.
1: Alors c'est vrai qu'on avait beaucoup de salons euh, au niveau de Paris, au niveau de Bruxelles, mais euh, dans la région même on avait très peu de salons. C'est la, la raison pour laquelle on, on a commencé par faire ces petites journées comme je disais euh, il y a quelques années. Et euh, finalement on a beaucoup beaucoup de retours Donc, de la part des familles qui attendent en fait ce genre de salon et également euh, des passionnés qui euh, doivent toujours se déplacer à Paris ou à Bruxelles. Aujourd'hui on a de plus en plus de salons, mais euh, il y a quelques années c'était encore difficile dans la région Nord-Pas-de-Calais finalement.
3: Alors est-ce que vous avez des partenaires, des partenaires sociaux, des partenaires économiques, pour mettre en place ce salon et vous aider à le démocratiser.
1: Le partenaire le plus logique, c'est la mairie de Mouveau évidemment, donc, qui nous a bien soutenu euh, mais vraiment un soutien euh, qui nous a vraiment suivi en fait tout le long du dossier, donc ça, ça a été important pour nous et euh, on, on les remercie beaucoup là-dessus. Après, on a des partenaires pour plein de choses, donc on a euh, le Ascotel, euh, qui euh, nous aide pour le logement des invités, des choses comme ça. On a également Chrono Drive. Euh,
2: le... Le salon A Little Country Off, c'est un salon qui s'organise en région Bourgogne, euh, qui nous suit depuis, euh, depuis le début. C'est un apport de communication en plus. Les Années Laser, c'est un magazine cinéma high-tech euh, qui nous a énormément aidé au niveau communication également. Euh, nous avons encore le cybercentre de Mouvo qui nous a aidé pour préparer des animations avant euh, Medialopolis. Euh, le restaurant Un chien dans un jeu de quilles, c'est un restaurant Mouvalois. C'est le deuxième meilleur restaurant wedge du nord de la France. Le café des sports de Mouveau également pour la restauration pour les invités.
1: Il y en a encore un, c'est Cosplaymat qui nous oui. a beaucoup aidé justement pour le concours cosplay à fournir des lots, des choses comme ça pour les cosplayers gagnants.
2: Et également au niveau partenariat, on a surtout un partenaire qui pour nous l'équipe est très important, c'est la fondation Michael G. Fox. C'est une fondation qui a été créée par l'acteur Michael G. Fox, qui jouait Marty McFly dans Retour vers le futur. Une fondation qui, euh, qui aide à la recherche contre la maladie de Parkinson. On a réussi à avoir un partenariat avec eux en proposant euh, que 50% des entrées soient reversées à l'association.
3: Ben C'est un bien beau geste que vous faites là euh, pour cette association. Donc, donc vous pouvez rappeler le nom euh, La fondation Michael G. Fox. Très bien. Est-ce que vous avez déjà une certaine idée, une envie pour votre prochaine édition
2: alors oui, on a, on a des envies, l'objectif pour nous c'est de s'agrandir déjà, euh, apporter plus de contenu, par exemple faire venir des acteurs euh, britanniques, américains, pourquoi pas, de séries ou de, de films de cinéma, euh, apporter pourquoi pas plus de contenu visuel, comme là par exemple pendant le week-end on a une DeLorean, un R2-D2, pourquoi pas proposer encore peut-être plus de véhicules ou de décors de cinéma, voilà c'est vraiment dans, dans ce type là on a envie que le, le public sorte avec des étoiles dans les yeux. Donc au plus on a ce genre de contenu, au plus nous on sera content et au plus le public sera content également.
1: Alors pour les attentes de l'année prochaine, je pense qu'on a aussi euh, une attente, donc là on a travaillé avec la fondation Michael G. Fox, on veut rester euh, caritatif, c'est assez important pour nous. Donc c'est une attente euh, finalement dans le temps de rester euh, sur ce, sur ce mouvement-là et d'aider euh, les personnes au maximum au travers de toutes ces cultures et de l'animation et des jeux en fait. L'idée c'est vraiment que euh, toutes les années, les gens viennent en s'amusant, mais toutes les années ils fassent un don finalement euh, avec les entrées ou des choses comme ça, à diverses associations euh, et variées pour diverses causes.
3: Et là encore, j je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est un très beau geste de votre part et aussi une très bonne euh, très bonne initiative, ça, de rester caritatif. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de salons qui se développent, mais qui ne gardent pas cette touche caritative et associative. Et c'est bien dommage, parfois eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Alexandre Durand. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de l'association Lille Cosplay. Vous êtes aussi le chargé de communication. Et merci beaucoup Ludivine Barre. Vous, vous êtes président de l'association. Merci à tous les deux. Avez-vous quelques contacts à donner pour retrouver Médialopolis et Lille Cosplay Sur notamment les réseaux sociaux, je pense, mais aussi, pourquoi pas, un site web. Alors, le chargé de communication va donner directement toutes les informations nécessaires.
2: Donc, vous avez notre site internet www.medialopolis.fr. Nous avons notre chaîne YouTube Lille Cosplay, notre euh, album photo Picasa Lille Cosplay, notre Facebook Lille Cosplay et notre Twitter sans surprise Lille Cosplay.
3: Merci beaucoup à tous les deux et j'allais dire en effet c'est très corporate comme communication mais du coup c'est bien fait. Bravo chargé de com, je tiens à le rappeler. Merci à tous les deux. Donc Je rappelle Ludivine Bar, président de l'association et Alexandre Durand, chargé de com et secrétaire. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Et voilà qui conclut donc ce 57 e numéro de Comics Bazar. Merci à vous de l'avoir écouté bien entendu, j'espère que celui-ci vous a plu. Je rappelle que vous avez pu découvrir donc tout dernièrement la Medialopolis, le salon qui s'est déroulé à nouveau le week-end dernier. Il y avait aussi Nerderella et Laurent Romero. Bien entendu, comme d'habitude, on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, Podcloud et iTunes. Et comme d'habitude, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Si, tout premièrement, je m'excuse, il n'y a pas eu de pause musicale, mais en même temps, ces trois interviews faisaient déjà à elles seules plus de 20 minutes. Et dans une émission qui fait 25 minutes, il faut avouer que c'est plutôt long. Mais bref, je souhaitais les diffuser cette semaine, car ce week-end, je me rends à la Paris Comics Expo Porte Parc Floral pardon de Paris et bien entendu j'espère vous retrouver là-bas comme d'habitude je vous laisse en compagnie de la suite des programmes de votre radio, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro et comme d'habitude, comics c'est vous Quoi que puisse me réserver la vie
1: jamais je n'oublierai ces mots un grand pouvoir implique de grandes responsabilités j'ai reçu là un don. Une malédiction. Qui je suis Je suis Spider-Man. Spider spider
3: spider like
4: spider
3: Excellente inspiration, en route vers de nouvelles aventures.